0: Het is vandaag 31 oktober en menig Nederlander zal dat niet zo heel erg veel zeggen, maar ik weet zeker dat als ik hier in Urk die datum noem, dat dat wel behoorlijk kend zal zijn. De dag van de reformatie, hervormingsdag en er zijn heel wat gelegenheden waar dat vandaag ook uh, speciaal aandacht krijgt hervormingsavonden, en je zou kunnen zeggen dat dat vanavond ook het geval is. Ik moet erbij zeggen, eerlijkheidshalve, het is min of meer toevallig dat het 31 oktober uh, vanavond is. Maar goed, aan de andere kant, toeval bestaat niet echt. Dus, het was wel een mooie gelegenheid om juist een dag als deze, dat onderwerp, uh, wat voor de, vanavond stond aangekondigd, te behandelen. 31 oktober, het is inmiddels bijna vijf eeuwen geleden... 1517 dat Maarten Luther op de slotkapel van Wittenberg... zo gaat het verhaal, het is omstreden... maar op die datum de 95 stellingen bevestigde... waarin hij inging tegen alles... Wat tot dusver gezegd werd en in de traditie geleerd werd, de gevestigde mening, wat de meneer pastoor en de kerk en de priester zei. En tegenover dat alles zette Luther iets totaal anders. Dat wat men eigenlijk ook wel wist, dat waar moest zijn. Namelijk alleen de schrift. Tegenover dat wat altijd gezegd is, en hoeveel gezag daar ook aan wordt toegekend door mensen, en al is het een kerkelijk instituut van heb ik jou daar, de schrift, dat wat er staat geschreven, dat is beslissend. En al gelooft geen hond dat, als ik het eventjes plat mag zeggen, maar het staat geschreven, dan is het zo. Tegenover verdiensten, want ik heb het nu even over die 31ste oktober, over hervormingsdag, de dag van de reformatie, dat kent een aantal, dat noemen ze sola's. Dan spreekt men over sola scriptura, alleen de schrift. De, de, de drie grote pijlers van de reformatie, alleen de schrift. En geen verdiensten van de mens, dat is wat Luther zei, het, je kunt je zaligheid niet kopen, het is niet van een mens, het is niet te verdienen, het is sola gratia, dat is op zijn Latijns, Laat het nou vanavond maar gewoon Nederlands houden, alleen genade, dat wil zeggen het is om niet dat God geeft. Zonder tegenprestatie, zonder voorwaarden, alleen genade. Wat die man toen in die dagen naar voren bracht, mocht dan nou haak staan op alles wat men zei. En hij is erom verguisd, ja, nu wordt hij dan geëerd na zoveel eeuwen. Dat is maar lekker makkelijk. Maar toen in die dagen was dat zeer gedurfd. Maar hij stond op solide bodem, want hij wist waar die voor stond en waar die op stond, namelijk de Schrift. En hij was door het lezen van de Romeinenbrief, de brief die apostel Paulus, de apostel en leermeester van de natie, opgetekend had. Door het lezen van die woorden is hij tot geweldige ontdekkingen gekomen. Niet dat hij alles zag, want we gaan vanavond niet Maarten Luther verheerlijken. Maar wat hij toen in die drie sola's, alleen de schrift, alleen genade en nog iets... Alleen geloof. Niet de werken van de mens. Nee, geloof alleen. Het aanvaarden. Het beamen wat God gesproken heeft. Dat is wat telt. Nou. Ik durf te zeggen. Dat al die dingen. Wat hij, naar voren, wat hij in deze dingen naar voren bracht. Dat het rechtstreeks ontleend is aan de schrift. En daarom is het op voorhand al waar. Maar het is zo krachtig. Zo duidelijk, zo heerlijk, zo geweldig. En het onderstreept ook precies dat wat de Bijbel claimt door te geven, namelijk evangelie. Dat is een blijde tijding, of goed nieuws, of een goede tijding, of een goed bericht. Hoe je het maar hebben wil. Nou, u zag, het thema is allen om niet gerechtvaardigd. En die titel, die is ontleend aan Kijk, er is een nieuwe in bestelling, maar hij was te laat binnengekomen. Dus nu doen we het zomaar. Die titel is ontleend aan Romeinen 3. Allen om niet gerechtvaardigd. En laten we die, dat vers maar eens erop naslaan. Romeinen 3 vers 23. En ik u ziet het groot geprojecteerd. En, u ziet ook de interlineair, zoals dat met een mooi woord heet, daaronder. Dat wil zeggen, als u daaronder in het scherm kijkt, dan ziet u de Griekse tekst. Dat wil zeggen, de woorden die Paulus optekende. Daaronder staat een woord voor woord, een letterlijke woord voor woord weergave. En daaronder dan weer de wijze waarop de NBG-vertaling dat heeft weergegeven. Ik gebruik voor het gemak de NBG-vertaling, hoeveel er ook op aan te merken is... Maar dat zal vanzelf wel eh, ter sprake komen. In Romeinen 3 vers 23 daar staat dit. Want allen hebben gezondigd. Nou, er staat hier want allen hebben gezondigd. En dat borduurt voort uiteraard op het voorgaande. En de apostel Paulus had dat juist in het derde hoofdstuk van deze brief heel duidelijk ook allemaal al onder woorden gebracht. Gestaafd ook vanuit de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. En wat had hij geschreven? Eerder in dit hoofdstuk, in vers 10 schreef hij. En dan citeert hij de psalmen, want gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Of in vers 12, allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Het is allemaal ter ondersteuning van zijn conclusie in vers 23. Allen hebben gezondigd. Dat is dus inderdaad niet bij wijze van spreken. Maar gewoon allen. Wat bedoel je met allen? Allen. Zo absoluut als je het maar kunt opvatten. En dan nog even verder in vers 19... Want Paulus wordt niet moe om dat eerst ook heel duidelijk aan te tonen, dat het waar is. Hij zegt, op dat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Ik weet, dit is geen evangelie, maar het is wel de realiteit. Dit is geen evangelie, maar tegen de donkere achtergrond die hier geschilderd wordt, gaat het licht stralen. Maar dan moet je eerst ook wel weten hoe duister en hoe donker dat is. Dit is de waarheid. Alle mensen zijn niet alleen allemaal stervelingen. We zijn ook zondaren. Dat wil zeggen doelmissers. Armzalige aardbewoners. En geen van ons, wie je ook onder die miljarden uh, opzoekt of vindt. Ze zijn allemaal zondaren. Ze komen allemaal tekort. En dat schrijft Paulus trouwens ook. Want dan zegt hij vervolgens in, uh, in datzelfde 23e vers... ...want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wie, wie, over wie gaat het? Nou, nog steeds over diezelfde allen. Hè? Allen hebben gezondigd en derven... ...dat is een beetje een oud-Nederlands woord... ...maar dat betekent uh, komen tekort. Ze komen tekort van de heerlijkheid van God... Of dat nou veel tekort is of weinig tekort maakt eigenlijk geen verschil. Dat is net zoiets als je bent je gezakt voor je examen. Of je nou heel dik gezakt bent of je, bent, je komt maar een beetje tekort. In de praktijk is het hetzelfde. Je bent namelijk gezakt. Je komt tekort. We zijn allemaal zondaren en zitten wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje. Al die miljarden mensen. Vers 23 is zo absoluut, zo, zo zonder uitzondering, daar kun je, Paulus had het al aangetoond, hier in vers 23 onderstreept hij het, en, en brengt hij het nog eens des te duidelijker naar voren. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid gods. En dan komt het, want dit is donkere achtergrond, maar dan vers 24, dan gaat het licht geweldig schijnen. En dan zegt hij... ...en worden om niet gerechtvaardigd. Lees u goed wat hier staat? Hier is ook trouwens de titel dus van de avond aan ontleend. Ik zei, het is ontleend aan allen om niet gerechtvaardigd. Dat is ontleend aan deze beide teksten. Want als hier staat... ...en worden om niet gerechtvaardigd... ...over wie gaat het dan? Dat is de vraag. Wie worden om niet gerechtvaardigd? Nou dat hebben we gelezen allen allen hebben gezondigd allen derven door heerlijkheid gods en allen worden om niet gerechtvaardigd en daar er staat erbij om niet let op om niet en vervolgens uit zijn genade dat is eigenlijk haast dubbel op Grieks staan die twee verschillende woorden. Dat om niet, dat betekent in dit geval als een geschenk. Je, het, je krijgt het. Je hoeft er niet iets voor te... Je koopt het dus niet. Je, je verkrijgt het niet. Je ontvangt het als een geschenk. Vandaar dat de vertalers ook zeggen... En worden om niet gerechtvaardigd. En als het je nog mocht ontgaan... Dan wordt er nog even iets bij gezegd. Namelijk uit zijn genade. En dat betekent in elk geval ook. Net zo goed... Om niet, zonder enige tegenprestatie, ook zonder voorwaarden, en omdat het zonder voorwaarden is, is het ook voor allen. Ja, als het om niet is, als, het, als je er niks aan kan toedoen en niks aan kan afdoen, dan is het dus met recht. Om niet, uit zijn genade, en dus voor allen. Zo staat het er. En het gekke is, Romeinen 3 vers, 3, uh, ja, vers 23 ja, is bekend. Zeker ook in een plaats als Urk. Wordt het elke zondag in diverse kerkgemeenschappen in geuren en kleuren. Nou ja, vooral zwarte kleuren. Geschilderd. Nee, dat zeg ik helemaal niet om daar denigrerend over te doen. Maar zo is het. Dat weet men. Alle. En ga nou niet zeggen van ja, maar er zijn wel uitzonderingen. Want Paulus had juist de pas daarvoor afgesloten. Helemaal niet. De Uitzonderingen komen niet in aanmerking. Het is namelijk... De realiteit voor heel het mensdom. Al die miljarden mensen die, die er momenteel op aarde leven. en alles wat ons voorgegaan is. we zijn nakomelingen, we komen er straks nog op terug. van Adam. en we zijn alle zondaren. we allen derven de heerlijkheid gods. en allen worden om niet gerechtvaardigd. uit zijn genade. gerechtvaardigd, dat wil zeggen, ze worden rechtvaardig verklaard vrijgesproken. Er staat dus inderdaad... ...allen. En er staat er nog bij... ...door de verlossing... ...in Christus Jezus. En die, dat woord verlossing... ...daar staat een Grieks woord... ...en dat betekent letterlijk... ...de vrijkoping. Eigenlijk ons woord verlossing... Betekent via via eigenlijk ook nog uh, dat woord, vrijkopen. Iets lossen, dat wil zeggen losmaken, vrijkopen. Dus door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, dat is een thema dat in de brieven nogal eens een keertje voorkomt. Wat dacht u van de woorden die Paulus spreekt in de 1 Timotheus 2? Dat is geeft hij een, een verklaring af van wat nou eigenlijk de, het evangelie in een notendop is. Net zoiets als Romeinen 3. Die versen die u zojuist las. Vers 23, 24. is: dus het evangelie in een notendop. Alle, zijn, alle hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet uit zijn genade gerechtvaardigd. En dan inderdaad waarom? Wel door de door. Niet waarom, maar door. Door, door wat dan wel? Hoe bewerkt God dat? Wel door de verlossing in Christus Jezus. Die verlossing dat is de vrijkoping. En dat wil zeggen er is een prijs betaald. Ik verwijs nu naar 1 Timotheus 2, daar staat dit. Want er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. Namelijk de mens Christus Jezus. Ja, ik zou hier bij stil kunnen blijven staan. En dan kunnen gaan praten over de drie weer, Hoe dat daar nou weer mee in overeenstemming te brengen is. Ik moet u teleurstellen. Dat is er niet mee in overeenstemming te brengen. Maar dat is even mijn probleem nu niet. Trouwens, ik heb helemaal geen probleem. Ik vertel u gewoon wat hier staat. Er is één God. En er is ook één middelaar. En wie is die ene middelaar? Wel, dat is de mens. Christus Jezus. De middelaar van God en mensen. En dan Waarom haal ik dit aan? Wel vanwege dat zesde vers, want de zin loopt door. Namelijk, wie is die Christus Jezus? De mens Christus Jezus. Dat is Hij die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. De mens Christus Jezus, Hij gaf zichzelf tot een losprijs. Dat wil zeggen, Hij betaalde een prijs. ...om vrij te kopen. Een losprijs om los of vrij te kopen. En die prijs betaalde hij voor allen. Zodat allen ook zijn eigendom zijn. Hoort u goed wat ik nu zeg? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Zegt zondag een van de catechismus. Ik ken dat nog wel vrij goed uit mijn hoofd. Dat is ook de bekendste ongeveer. Ook een hele mooie. Wat is je troost... In leven en in sterf, Dat ik het eigendom ben van hem. Hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat je zijn eigendom? Voel je dat? Nee. Dat je, je weet gewoon dat omdat er een prijs betaald is voor je. En hoe weet ik nou dat die prijs voor mij betaald is? Nou, dat is helemaal geen, uh, dat is geen probleem. Dat is heel simpel. Het antwoord is, hij, die prijs is betaald voor allen. Vul je naam dus waarin. Je hoort erbij. Niemand valt buiten de boot. Net zo goed als dat er niemand buiten de boot viel als het gaat om die gezondig te hebben en de heerlijkheid Gods derven. Daar hoor je bij. Wel, zo hoor je er ook bij dat je gekocht bent en betaald. Weet je meteen ook wat je waarde is. Als je wil weten wat je waarde is, dan moet je dat niet vragen aan andere mensen wat zij van jou vinden. Of in de spiegel kijken van nou, ik vind. Ik ben wel dit waard, of je eigen waarde omlenen aan, aan je opinies van anderen, of van jezelf, of whatever. Dat schiet niet op. Als je wil weten wat je waarde is, moet je bij de schepper wezen. Degene die jou bedacht en gemaakt heeft. Hij kent jouw waarde. En er is een prijs voor jou betaald. En dat verwijst uiteraard naar het kruis van God. Daar bewees hij hoeveel hij van deze wereld hield, houdt, zo moet ik het zeggen zonder horizon de prijs is voor je betaald namelijk voor allen dus als Paulus schrijft in Romeinen 3 ik ga even terug als hij is schrijft want allen hebben gezondigd de heerlijkheid gods worden om niet gerechtvaardigd, alle dus hè, uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dan staat hier een volstrekt heldere zin. Waar of niet? En is dit geweldig of niet? Dat je weet. Er is de schepper van hemel en aarde. Die rechtvaardigt. Niet vanwege een prestatie van de mens. Juist niet. Want er zou het niet om niet zijn. Als, er ook maar, als je ook maar iets er zou, aan zou kunnen bijdragen. Dan is het niet waar. Wat hier staat dat het om niet is. En dan is het ook geen genade. Dan heb je er namelijk er zelf iets voor gedaan. En u weet het hè, een beetje gratis bestaat niet. Iets is gratis, of het is niet gratis. Dus het is heel zwart of, zwart of wit. En ze zeggen: van ja, maar ik heb er heel weinig voor betaald. Bijna niks. Het is alleen maar dat ik voor Jezus koos, ik noem maar wat. Hè. Dat is het enige wat ik eraan gedaan heb. Dat is niet gratis. Dat is namelijk... Dan zeg je, dat is bijna gratis. Maar dat is net zoiets als bijna geslaagd zijn. Dan, dan kom je namelijk nog tekort. Dit is helder. Dit is duidelijk. Ik zal u vertellen, ik lees eventjes verder. En ik zal u een commentaar geven van een, een schrijver in Nederland bekend. H.P. Uh, Medema, dat wil zeggen in de christelijke kringen. Wordt nog eens een keertje voor de EO ook gehaald. En die schreef een boek over de Romeinenbrief. En dat boek heet, ik heb het zelf in de kast staan. Door het geloof rechtvaardig. Dat is ontleend aan de Romeinenbrief. En <coughs> ik heb zijn commentaris erop nageslagen. Over dit vers. Romeinen 3, vers 23 en 24. En weet u wat hij zei over dit vers? Ik zal het voorlezen. Hij zegt... De zinsconstructie in vers 24 is niet eenvoudig. Hm? Nou, volgens mij is de zinsconstructie zeer eenvoudig. Misschien niet eenvoudig om te weerleggen. Of misschien is het niet eenvoudig, dat bedoelt hij inderdaad, blijken ze het vervolg. Het is niet eenvoudig, zeg maar gerust onmogelijk, om het in lijn te brengen met de traditionele visie, wat de kerk altijd verteld heeft. Dat is niet eenvoudig. Nee, dat is een eufemisme. Het is namelijk gewoon onmogelijk. Hij zegt, de zinsconstructie in vis 24 is niet eenvoudig. Hij gaat dat toelichten. Ik zal, u te, ik zal het zinsdeel voor zinsdeel eventjes met, de, met u mee, uh, met de meegaan. Hij zegt, hoezo is het niet eenvoudig? Hij zegt, oppervlakkige lezing lijkt wel tot de conclusie te leiden... dat allen hebben gezondigd en allen gerechtvaardigd worden. Nou... Beste meneer Medema, dat is geen conclusie en dat is ook geen oppervlakkige lezing, dat is gewoon wat er staat. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd. Dus als hij zegt oppervlakkige lezing lijkt tot de conclusie te leiden, helemaal niet oppervlakkige lezing, het is helemaal geen conclusie, het is gewoon waarneming, lezen wat er staat. En, maar nou komt de aap uit de mouw, dan zegt hij, dat lijkt op alverzoening. En dat u weet, of misschien weet u dat niet, het zou nog beter zijn, dat is in, uh, in de christelijke wereld, laten we wel zijn, een, uh, zo ongeveer, uh, het ergste wat je kan zeggen. Alverzoening. En dat is trouwens grappig. Die term alverzoening, het is nou niet het onderwerp voor vanavond hoor, ik wil echt bij de les blijven en het hebben over allen om niet gerechtvaardigd. Maar die term alverzoening, dat schijnt zo verschrikkelijk te zijn, maar weet u wat nou zo leuk is? De term is rechtstreeks ontleend aan Colossense 1 vers 20. Dat wil zeggen aan wat Paulus noteerde en wat hij later in twee versen later noemt de hoop ...van het evangelie, namelijk dat God... ...door het bloed van het kruis... ...het al weder met zich zal verzoenen. Er staat in het Grieks één woord... ...apokatalakzai tapanta... ...of twee, twee woorden, zo u wilt. En dat is... ...dat betekent inderdaad... ...verzoening van het al. Maar het gekke is... ...het frappante... Het, ...eigenlijk het verbijsterende is dat dat vreselijk te zijn, eh, lijkt te zijn, want hij zegt van, ja, dat, dat, dat kan toch niet, want dat lijkt op overzoening. Ja, dat is wat Paulus inderdaad leert, dus dat zou alleen maar een bevestiging zijn, lijkt mij. Maar goed, lees u nog even verder. Dan zegt hij, uiteraard kan dat niet de bedoeling zijn. Dus, omdat hij denkt dat dat niet de bedoeling is, of kan zijn, kunnen we niet lezen wat er staat... Kijk, dit is nou typisch zo'n voorbeeld van, ja in de wereld spreken ze dan of in een bepaalde, in een andere context spreken ze dan van een tunnelvisie. Je hebt een vooropgezette gedachte, een kader van, 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 van denkbeelden en daarbinnen moet je je bewegen en alles wat daarbuiten valt, ja dat kan niet. Dat nemen we niet eens in overweging. En dat Paulus gewoon zou bedoelen wat hij zegt. Gewoon wat hij zegt, niet een conclusie, maar gewoon zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. Hij zegt, dat kan niet de bedoeling zijn, want ja, dat leidt tot, dat leidt tot iets wat zo staat op wat altijd beweerd is. Dat is waar, maar was het nou waar wat die Luther inderdaad naar voren bracht ooit en inging tegen alles wat gevestigd was? En zei van alleen de schrift. Daar zal je niet aankomen. Dan kun je kan wel zeggen van ja, maar dat lijkt op iets wat wij altijd een dwaalleer hebben genoemd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dan gaan we de schrift maar anders lezen. Paulus vat het samen in Romeinen 3. En hij zegt het zo duidelijk. Ja, en dan vervolgt hij nog. Uh, over dat vers 24, en dan krijg je een hele lange uitleg... die niet echt interessant is, maar ik zal hem u ook besparen. Hij zegt, maar ja, wat, dat, wat dan wel de verklaring is... dat wil zeggen van vers 24 van Romeinen 3... ja, heeft de uitleggers nogal wat hoofdbrekens gekost? Ja, dank je de koekoek. Als je niet wil weten wat er staat... dan valt het niet mee om uit te leggen. Maar het punt is, je hoeft het niet uit te leggen... je hoeft het alleen maar te lezen... En gewoon te zeggen, amen. Wat geweldig. Als je iets om niet krijgt, een geschenk, dan zeg je, wauw, geweldig. En als je daar dan je van probeert af te maken, dat kost hoofdbrekens. Nou, dat lukt je niet. Dat zijn allemaal onmogelijke constructies die vervolgens bedacht worden. Maar allemaal om de tekst glatte strijken, de tekst die volstrekt helder en duidelijk is... ...om die glad te strijken en om die in overeenstemming te brengen... ...met dat wat de traditie leert. Nou. We gaan verder. Naar Romeinen 5. Want u zegt van ja, dat is Romeinen 3. Dat is 23, 24. Inderdaad, het, uh, het is duidelijk wat daar staat... Maar staat dat misschien nog op andere plaatsen? Is dit, uh, heeft Paulus misschien toch een klein beetje uh, een fout gemaakt? Uh, bedoelde hij dit niet te zeggen? Nou, ik ga uit van het feit dat het waar is wat Paulus schrijft, namelijk dat, hij, dat de schriften geïnspireerd is, dat zijn en dat hij een apostel is. Een, een, hij spreekt namens Christus Jezus. Dat is wat het woord apostel ook betekent. Hij heeft het zo opgetekend. Maar weet u wat nou zo mooi is? Die woorden in Romeinen 3 zijn heel compact. Volstrekt duidelijk. Maar hij gaat dat later in het vijfde hoofdstuk nog eens heel, uitgebreid is, uh, is een groot woord, maar in ieder geval toch uh, breed, redelijk breed, breedvoerig ook uitleggen. Echt inderdaad toelichten. Uitleggen is niet het juiste woord, want er valt niks aan uit te leggen op zich, maar wel aan toe te lichten. Waarom het zo is en niet anders. En in Romeinen 5, vanaf vers 12, begint Paulus te spreken uh, over de grotere verbanden. Dan plaatst hij, in mijn bijbeltje staat het ook boven, in Romeinen 5 vers 12, uh, Adam en Christus. Nou, dat is een nogal simpele ...opschrift, en dat is precies ook waar het in het navolgende over gaat. Namelijk, Adam wordt geplaatst tegenover Christus. Aan de ene kant wordt uh, gewezen op de overeenkomsten... ...maar vooral de contrasten worden geschilderd. En dan vers 12 zegt... ...daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen... ...en door de zonde de dood. Nou, dat is duidelijk, hè? Ooit één mens was ervoor verantwoordelijk, als ik dat woord mag gebruiken, maar in ieder geval via hem kwam de zonde, in, eh, kwam de, zonde de wereld binnen, werd, door, wereld, eh, werd de zonde geïntroduceerd in de mensenwereld, en zodoende kwam ook de dood in de wereld. Dat wil zeggen, de mens stierf daadwerkelijk. Werd uit het hof verdreven, had geen toegang tot de bom des levens en geen dood. Zo kwam de dood in de mensenwereld. <kijst> Dan gaat Paulus, dat doet hij wel vaker, nogal uitweiden. Want hij moet uh, nog andere dingen ook toelichten. En dat doet hij dan allemaal in het navolgende, vers 13 tot en met vers 17. Maar dat is eigenlijk allemaal nog steeds een tussenzin. Waarom? Kijk, als hier staat, daarom gelijk door één mens de zonde is binnengekomen gekomen, en door de zonde de dood, dit moet nog een, een tegendeel uh, vinden. Dat wil zeggen... Dit, deze zin moet eigenlijk nog aangevuld worden. Als ik zeg van gelijk dit, zo ook dat. Nou, dat heeft Paulus, nog, heeft Paulus nog niet gedaan tot en met vers 17. Hij zou er in vers 12 mee beginnen. Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood. Zo is ook, dat verwacht je dan, hè? Zo is ook, en dan wordt de vergelijking afgemaakt. Paulus gaat het wel doen, maar hij neemt een aanloop. Of je zou ook kunnen zeggen, hij onderbreekt zijn betoog. Vers 13 tot en met vers 17 is een lange tussenzin. Een parenthese noemen ze dat. Maar hij maakt zijn zin wel af. En dat doet hij in vers 18 van dit hoofdstuk. Dus vers 18 maakt af waar vers 12 mee begon. Namelijk, een, dat was het begin van een vergelijking. En nu wordt de vergelijking gecompleteerd. En dat doet hij in vers 18. En vers 18 is, als je het ook in de, in de Griekse tekst bekijkt. Een bijzondere, een bijzondere tekst. En niet alleen inhoudelijk, maar ook de, qua vormgeving. Want het is een zin in telegramstijl. Het is, een, het is zelfs een zin zonder werkwoord. Dat wil zeggen in de Griekse grondtekst. Het is... Dus met recht in telegramstijl. Wij zouden het haast sms-taal noemen. Heel kort, bondig. Maar ook zo duidelijk. En het sluit naadloos aan. Bij wat we zojuist zagen in Romeinen 3. Vers 23 en 24. Want lees maar. Vers 18. Derhalve. Gelijk het door één daad van overtreding. En nou verwijst hij terug naar het allereerste mensenpaar. Adam en Eva, ons aller voorouder. Wel, die aten ooit van de verboden vrucht. Een bekend fenomeen, nietwaar? Eén daad van overtreding. Nou, gelijk het door één daad van overtreding. En nou komt het. Voor alle mensen. Tot veroordeling gekomen is. Veroordeeld tot wat? Staat er hier niet zozeer bij. Maar het voorgaande had het al wel gezegd. Namelijk we zijn veroordeeld om zondaar te zijn. Doelmissers. En we zijn bovendien veroordeeld om te sterven. En dood te gaan. Daartoe zijn we allemaal veroordeeld. In die zin zitten we allemaal in hetzelfde schuifje. Geboren zondaren. Geboren stervelingen. Daartoe zijn we veroordeeld. U zegt van, maar dat is mijn schuld of niet? Daar heb ik toch geen aandeel aan gehad. Het was toch onze voorvader. Eén daad van overtreding. Door één daad van overtreding is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. En of u dat nou leuk vindt of niet. We zijn allemaal zondaren. En voordat u kon, kon blaren, zelfs in de wieg. Was u al een zondaar en was u ook al een sterfvriend? U zegt, dat vind ik niet eerlijk, want daar heb ik niet voor gekozen. Nee, maar zoals ik vandaag nog op Facebook een, een tekst zag. The best things in life are free. En dat geldt trouwens voor al, niet alleen de best things. Maar dat geldt voor alle essentiële dingen. Daar heb je helemaal geen aandeel, aandeel in. Of in, in die zin een, een, een keuze in. Je krijgt dat gewoon. Zo is het. Het valt, in die zin geloof ik ook in toeval, het valt je toe. Het is je... Zoals we dat ook anders uh, in een ander verband zeggen. Het is je lot. En ze, voordat u nou gaat klagen daarover. Wat al geen zin heeft trouwens. Want het is namelijk een gegeven. Voordat je gaat klagen. Moet je even doorlezen. Want dit is een gegeven dat zo evident is. Eén daad van overtreding. De verboden vrucht. Is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. Hoeveel uitzonderingen telt dit? Niet Eén, had Paulus dus al gezegd in Romeinen 3, we hebben het al zojuist uh, duidelijk gezien. Hier wordt dat nog eens dunnetjes over gedaan en wordt het gewoon bevestigd als een feit. Het wordt ook verklaard, namelijk het is één daad van overtreding en dat heeft zijn impact voor heel het adamitisch nageslacht. We zijn allemaal adamieten, nakomelingen van Adam en we zitten allemaal in dat schuitje. Ja, ik blijf maar bij die beeldspraak hier op Hurk. Dus, maar dan komt het. Nou, dit is de vergelijking. Eén daad van overtreding. Voor alle mensen tot veroordeling. Zo komt het ook. En nou, dus de vergelijking. En nou, we lezen we even door. Door één daad van gerechtigheid of letterlijk staat er in het Grieks maar e dat is één woord. Al die werkwoorden die je hier in de Nederlandse vertaling ziet, die zijn door de vertalers en die erbij gedaan. En dat zeg ik niet als kritiek, maar dat is om er een goede Nederlandse zin van te maken, maar in het Grieks staat er gewoon is is ik zei het al, is het telegramstijl, geen werkwoorden, door één daad van gerechtigheid, één uiting van gerechtigheid, die ene daad van gerechtigheid. Een daad van gehoorzaamheid wordt het in het volgende vers genoemd. Eén daad van gerechtigheid, ook van een mens. Nou, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Let op, voor alle mensen, tot rechtvaardiging ten leven, of zoals u letterlijk ziet, tot rechtvaardiging van leven. Ik laat die details maar eventjes... Nu uh, voor wat ze zijn, op zich uh, interessant en belangwekkend genoeg, maar het gaat mij even om de, om de vergelijking. Die is zo zuiver, zo loopzuiver, dit hoef je ook niet uit te leggen, dit is heel simpel. Ja, je kan zeggen van, het is niet eenvoudig uh, wat deze zin betekent. Want ja, het heeft de uitleggers hoofdbrekens gekost om dit uh, te verklaren. In overeenstemming te brengen met de traditie. En wat we altijd gedacht hebben. Want ja dit is als dit waar. Mensen. Als dit waar is. Wauw. Ja. Maar wat, wat dacht u wat. Als één daad. Ooit. Van Adam. Ervoor kon zorg dragen. Dat alle mensen. Zonder uitzonderingen. Niet door een keuze of zo, het wordt niet aan ze gevraagd. Het is gewoon een gegeven, het is een lot. Als één daad van overtreding, die verboden vrucht, alle mensen, u en ik, al het hele mensdom, tot zondaren kon maken. En sterfeling, daartoe zijn we veroordeeld. Dacht u dan dat die ene daad van die andere, de laatste adam, zo wordt hij in 1 Korinti 15 genoemd, hij van wie Adam een type is. Wordt ook in Romeinen 5 vers 14 gezegd. Dacht u dat die ene daad daarvan onderdeed? Dan zou je eigenlijk de voorgaande verzen ook nog even moeten lezen. Dat doe ik nu vanavond niet. Maar dat moet u thuis nog maar eens even doen. Dan wordt juist iedere keer naar voren gebracht. Wel Adam, maar veel meer is juist de laatste Adam. Ga nou niet vertellen dat de da die ene daad van gerechtigheid onderdoet... Van die ene daad van overtreding. A, dat is in strijd met wat Paulus hier, maar in Romeinen 3 ook al had gezegd. En B, het is tegen alle logica, het is een ontering bovendien van de verlossing, van de laatste Adam. Hij is veel meer en de impact van zijn daad doet niet onder van de impact van de daad van overtreding van Adam. Ik zou zeggen, prijs God, dat dat waar is. En de vergelijking is zo zuiver. Tenzij, kijk, ten, wat men hier altijd van gemaakt heeft, is ja, één daad van overtreding. Alle mensen zijn zondaren, servelingen geworden. Dat is waar. Maar door die ene daad van gerechtigheid, kruis van Golgotha's en opstanding uit de doden. Daardoor wordt iedereen die dat aanvaardt of die dat gelooft, of die daarvoor kiest, of die dat noemt. Noem maar wat, noem maar welke voorwaarden op. Zij worden gerechtvaardigd. Dan is het niet om niet, dat is geen geschenk, dan is het ook geen lot. Dan is de vergelijking ook niet zuiver. Het punt was, gelijk, zo begon het toch, gelijk, en dan vervolgens in halverwege de zin, zo komt het ook. En op het moment dat het eerste wel alle mensen betreft, en de tweede niet echt alle mensen, dan is de vergelijking niet zuiver. Terwijl Paulus nu juist deze statement maakt om te vertellen dat de vergelijking wel zuiver is. Ziet u hoe krom het is om het, om het te gaan uitleggen. Ik wou zeggen anders uit te leggen, maar, maar om het te gaan uitleggen. Dit is, een kind kan dit begrijpen. Als die ene onnozele daad, zou je haast zeggen, van eten van de verboden vrucht, de hele mensheid tot zondaar en sterveling kon maken, dacht u nou werkelijk... Dat die prijs die betaald werd, niet alle mensen kocht en betaalde en tot rechtvaardiging van leven is voor alle mensen. Paulus schrijft het, heel duidelijk. Ik zal u nog eens wat vertellen. Een boekje van Ouwendeel. Want u zegt van, ja, maar jij laat nou alleen maar de schrift hoor. Dat is ook zo. Maar ik wil het wel even in contrast ook brengen met wat men erover zegt. En het, dat gaat mij helemaal niet om de schrijvers in discredit te brengen. Ik voer ze alleen maar op als getuigen, zeg maar, van de traditionele uitleg. Uh, Oudeneel heeft al heel lang geleden, ergens in de jaren zeventig, een boekje geschreven, een brochure. Ook dat heb ik in de kast. Uh, wat is rechtvaardigmaking? En op bladzijde 25 van dat boekje schrijft hij het volgende. En dan heeft hij het ook, vanwege het onderwerp, over Romeinen 5 natuurlijk, en dan zegt hij dit. Halverwege die bladzijde, maar keren we terug tot hoofdstuk 5, vers 18. We zagen daar, schrijft hij, de gevolgen, zowel van Adams daad als van Christus daad, voor de hele mensheid. Inderdaad, dat is het onderwerp. En daar kun je niks tegeninbrengen. Nou zegt, nou zegt hij dit erbij. Dit mogen we niet zo letterlijk opvatten... dat ook daadwerkelijk alle mensen gerechtvaardigd worden. Oh, van wie mogen we dat niet? En bovendien... dat staat er wel. Anders is de vergelijking niet zuiver. Blijkt trouwens toch nog iets... dat wil dus zeggen, als je Romeinen 15... Of, uh, pardon, Romeinen 5, vers 18 neemt zoals het zich aandient, gewoon letterlijk, gewoon belezen wat er staat, dan leidt dat tot deze conclusie: namelijk dat alle mensen daadwerkelijk gerechtvaardigd worden. Is dat niet zo? Dan kun je Romeinen 5 vers 18 wel uit je Bijbel schrappen. Want dan is die vergelijking niet kloppend. En bovendien kun je niet alleen vers 18 uit je Bijbeltje schrappen. Dan kun je ook dat volgaande hoofdstuk 3 uit je Bijbel schrappen. Maar ook dat hele, die uitleg waarin Paulus Adam en Christus naast elkaar zet en vergelijkt. De hele kloof van dat gedeelte is juist... ...dat de een een, een, een een daad verricht... ...dat impact heeft voor heel de mensheid... Zo heeft ook die andere Adam, de laatste Adam, één daad van gerechtigheid En heel de mensheid wordt gerechtvaardigd van leven. Dat is wat er staat. En het grappige is, dat vind ik toch wel weer. Dat ook de uitleggers, de vertegenwoordigers zeg maar van het traditionele idee. Ook moeten toegeven dat als ze de schrift gewoon nemen zoals het zich aandient. Dat dat inderdaad de waarheid is. Zo staat het er. En ze moeten het uitleggen om het kloppend te maken met dat wat ze altijd gedacht hebben. Oké. Okay. Nou ja, ik zie me niet tot die taak uh, gesteld. Ik wil graag lezen wat er staat. En dat niet alleen. Ik wil me ook de vreugde van dit geweldige woord. Die blijde tijding. Dat alle mensen in de daad van Christus daadwerkelijk begrepen zijn. Niet ontnemen. Dat is juist het evangelie. Het is om niet. En daarom voor alle. Je kunt er niks aan afdoen en je kunt er ook niks aan toedoen. Is dat geweldig of niet? Nou, we lezen even verder, want in ik had het over Romeinen 5 vers 18. Maar dan ga ik naar Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens. Paulus gaat hier dus, dat blijkt uit het eerste woordje... nog nader toelichten en motiveren. Want gelijk door de ongehoorzaamheid... van één mens... dat is dus... wacht even... dat is die daad van overtreding. Die daad van overtreding... dat is hier in vers 19... die ongehoorzaamheid van die ene mens. Nou, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens... Zeer velen zondaren geworden zijn. Wie zijn dat? Zeer velen. Dat zijn die allen van vers 18. Nou moet ik erbij zeggen. Dat zeer velen staat er eigenlijk niet hoor. Er staat. U ziet het. De velen. De velen. Welke velen? Nou de allen van vers 18. Dat de is ook hier aanwijzend. Het is een bepaald lidwoord, geeft aan alle mensen. En inderdaad, dat zijn er velen. Ja, ik weet, ook hier hebben uitleggers, dat is dan weer zo'n zo achterdeurtje waar men probeert te ontwijken. Zeggen ze, ja, maar kijk, vers 18 zegt wel allen, maar kijk eens, in vers 19 daar staat velen. Ha, dus niet allen. Nou, leuk geprobeerd. ...maar dat klopt van geen meter... ...want er staat, er staat A niet zeer velen... ...er staat gewoon de velen... ...en die, dat wijst het voorgaande aan... ...bovendien. Nou vraag ik u... ...gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens... ...de velen zondaren geworden zijn... ...wie zijn dat? Of laat ik het anders vragen... ...welke uitzonderingen zijn daarop? Geen één. Dat hadden we toch al gezien. Dus hoe je het ook bent of keert... ...de velen hier, dat zijn gewoon allen. En aangezien... Die allen velen zijn. Me dunkt. Miljarden mensen vind ik aardig wat. Dat komt wel in aanmerking om uh, velen genoemd te worden. Nietwaar? Wel, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens. De velen zondaren geworden zijn. Als u een statenvertaling hebt. Dan ziet u dat hier iets anders staat. Net iets anders. Er staat niet geworden zijn. Er staat er veel sterker. Er staat dit woord in het Grieks were constituted, dat is de Engelse woord voor woord weergave Er staat in de Statenvertaling, en dat is heel letterlijk weergegeven, heel correct, namelijk gesteld zijn in het Grieks staat er eigenlijk een woord dat zoiets betekent als neergezet zijn ze zijn gesteld tot zondaren, neergezet of zo u wilt ingezet of neergezet ze zijn het maar niet alleen geworden ze zijn zo ingezet nou, we hadden het al even over uh, je lot. Nou, dat is, uh, dat is inderdaad lot, ja. Dat is je lot. Je bent ingezet. Als je vraagt van, heb je daarvoor gekozen? Niemand heeft daarvoor gekozen. Er is niemand die hier zit ervoor gekozen heeft om een zondaar of een sterveling te zijn. Je was het namelijk al voordat je uh, überhaupt kon kiezen. Voordat je zelfs kon denken. Dus je bent namelijk zo ingezet... Zeg, het is oneerlijk, had het eerst wel even aan mij gevraagd mogen worden. Beste mensen, we zijn schepselen, creaties van hem. Hij heeft ons ges geschapen, hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons geboetseerd en hij zet in tot zondaar. Al die miljarden mensen zijn ingezet tot zondaar, gesteld. Nou, Hoe? Hoe heeft God dat gedaan? Wel door de ongehoorzaamheid van één mens. Zo zullen ook, u ziet deze zin loopt, vers 19 loopt volmaakt parallel met vers 18. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, dat is die daad van gerechtigheid van vers 18, door de gehoorzaamheid van één, dat we, u weet toch hè, Tielepense 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. De, door de gehoorzaamheid van één, Zo zullen ook. Nou, je, weet, weet, wat grappig is. Je gaat nou zelf de zin afmaken. Als een vergelijking gemaakt wordt van. De, eerst allen. Zo zullen ook. Dan kan je weer invullen. Allen. En inderdaad, dat is wat Paulus precies doet. In vers 19 zegt hij, van, dat zijn de velen, maar hij herhaalt de zin. En vervolgens maakt hij de vergelijking. Wederom, en dan zegt hij, zo zullen ook. En je kan dan dezelfde zin invullen, en dat kan niet missen. Want dan zegt hij, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen. Maar hier krijg je weer exact hetzelfde verhaal, namelijk de velen. ...rechtvaardigen worden. Ook hier staat weer... ...gesteld worden... ...in Statenvertaling staat het correct... ...zullen gesteld worden... ...tot rechtvaardigen. Is dat een keuze? Nee, als het eerste geen keuze is... ...het is je lot... ...je bent een adamiet... En dus ben je een zondaar, en dus ben je een sterveling, en dus ben je veroordeeld. Zo is het ook door één mens, door één daad van gerechtigheid, door één daad van gehoorzaamheid, zullen allen gesteld worden, er wordt niet om gevraagd wat, wat je mening daarover is, of je dat leuk vindt, gesteld worden tot rechtvaardigen. Je zult eraan moeten geloven. Dat is een mooi woord in dit verband. Want dat is precies wat God rekent tot gerechtigheid. Geloof. Ja. Nou, ik kom daar straks nog even op terug. Ik moet, uh, ik moet opschieten. Maar ik wil nog even een, een uh, woord aanhalen. Ik had het al over een uh, boek van Medema. Ik had het over een boekje van Auweneel. En dan zou ik nog een, een boek aanhalen dat uh, u allemaal wel kent. Namelijk de Heidelbergere Catechismus. En dat is een leerboek, 52 zondagen, en daar is een specifieke, specifieke zondag, zondag 7, en dat, daarin wordt een hele elementaire vraag gesteld. Het is wat oud-Nederlands, daar moet u maar even doorheen prikken, maar die vraag luidt zo. Vraag 20, zondag 7. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn, verdoemd geworden? U hoort, het is oud-Nederlands, maar maakt niet uit denk je, haha, dat is een mooie vraag. Waarom ik, weet je waarom ik het een mooie vraag vind? A, het is zo logisch. En B, ze wordt rechtstreeks door de Bijbel zelf, door Paulus, beantwoord. Gewoon zonder enig mankeren. Die vergelijking wordt namelijk perfect gemaakt. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalen gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nou verwacht je, het is een Bijbelse vraag, daar kunnen ze... Rechtstreeks een Bijbels antwoord op geven. Dus nou gaat er een wel een heel groot vet ja klinken. Let op. Nee. Mijn hemel, wat krijgen we nou? Weten ze het beter dan Paulus? Zo duidelijk heeft hij het uiteengezet. Allen, hij had eerst al gezegd van: geen. Eén uitzondering, niemand is rechtvaardig. Hij had, hij had geen moeite bespaard om in elk geval te onderstrepen dat Allen ook werkelijk Allen is. En waarachtig, gaat hij daar vervolgens ook uit, uit, door uiteenzetten, via die weg ook uiteenzetten, dat aangezien alle mensen zondaren zijn, zo zullen ook in Christus Allen gerechtvaardigd worden. En de catechismus bestaat om te zeggen, nee, Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat is een heel vroom mooi antwoord, maar het klopt niet. Het staat zelfs haaks op wat de schrift zegt. Paulus' punt is juist, zoals het één, zo ook het ander. Als het één alle mensen is, dan het ander ook. Anders is het geen zuivere vergelijking. Terwijl Paulus het nu juist inzet. Die vergelijking is volmaakt. En dit zegt de heilberge katechismes. In navolging trouwens van de Rooms-Katholieke Kerk. En de hele protestantse uh, wereld zegt dit eigenlijk voor het grootste gedeelte. voor evangelisch, reformatorisch of charismatisch. Maakt niet uit. Ze geven allemaal dit antwoord. En ze weigeren gewoon de woorden die Paulus heeft geschreven. Na te zeggen, spreken. Waarom? Is, is dat dan geen mooie boodschap? Is niet geweldig? Staat het er dan niet duidelijk genoeg? Is het niet logisch? Het antwoord is. Jawel. Maar het druist in tegen alles wat wij hebben geleerd en gedacht. Want de mens... ...wordt eigenlijk gewoon van nul en geen allerlei waarde. Dat wil zeggen zijn eigen inbreng. En dat is niet leuk voor de godsdienstige mensen. Want je wil zelf werken, iets verdienen. Of zeggen van, ja, maar ik heb voor Jezus gekozen of zo. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Kijk, dan kunnen ze wel zeggen van... ...je moet wel geloven. Want dat zeggen ze dan. Ja, maar je moet wel geloven. Weet je wat dat betekent? Degene die dat zeggen... Ze geloven het zelf niet. Dan zeggen ze dit. Ja, nou ja, dan moet ik, nou moet ik wel heel ver terug gaan, maar het maakt niet uit. Hier, dit vers 18. Alle mensen tot veroordeling gekomen. Alle mensen gerechtvaardigd. Ja, maar je moet wel geloven. Degenen die dat zeggen... geloven dit niet. Dus daarmee... bestrijden ze zichzelf. Ze, 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 maken, ze maken hun eigen positie... daardoor onmogelijk. Inderdaad... een mens zou geloven. Namelijk wat God gesproken heeft. Dat het om niet is... En dan ga ik naar het laatste woord toe, wat ik vanmorgen, of vanmorgen, vanavond, voor uw aandacht wil stellen. Dan gaan we nog naar Romeinen 4. We waren in Romeinen 3. Toen gingen we naar Romeinen 5. En dan gaan we nog even terug naar Romeinen 4. Want in deze hoofdstukken zit Paulus zo fundamenteel uit 1. Dat het inderdaad om niet is... En dat het alle mensen betreft. En wat rechtvaardiging is in Romeinen 4. Daar lees je dit. En ik, helaas, ik moet midden in de zin nu gaan invallen. In het voorgaande vers, u kunt dat zo zelf ook nalezen. Dan zie je nog dat Paulus zegt, uitlegt dat het niet om werken is. Het is geen verdienste, het is geen loon. Want hij had het voorbeeld van, Paulus, van, pardon, van Abraham aangehaald. En dan zegt hij dit. Hem echter, die niet werkt, niet verdient. Maar zijn geloof vestigt op hem. Eigenlijk staat er gewoon dit. Maar dat zijn geloof vestigt is eigenlijk één woord. Namelijk geloof. Maar gelooft op hem. En dit... Ik zei al, dit verwijst terug naar het voorbeeld van Abraham. U ziet dat in de eerste FS 1, 2 en 3 van dit hoofdstuk. En dat is een prachtige geschiedenis. Paulus verwijst direct naar Genesis 15. Want er staat, daar lees je dat Abraham op een nacht naar, naar buiten geroepen wordt. En dan mag hij omhoog kijken en naar de sterren des hemels. En dan zegt God tegen hem... Zo zal jou nageslacht zijn. Let op, dat was een onvoorwaardelijke belofte. Er werd niks van Abraham gevraagd. Er werd ook niet gezegd van als je zus of zo. Nee, dit is het. Een onvoorwaardelijk woord kreeg hij te horen. Zo zal het zijn. Daar kon hij dus niks aan toe doen. Hij kon er ook niks aan afdoen. Als zou Abraham zeggen ja, maar ik geloof er niet, dan bleef het woord toch staan. Het was namelijk een onvoorwaardelijke belofte. En dan nou lees je. God zegt dat tegen hem. Zo zal jouw nageslacht zijn. Werd tegen een kinderloze man gezegd. Zijn vrouw was onvruchtbaar. Maar u weet het hè? Dat is de Bijbelse boodschap. God verwekt leven uit de dood. En het hangt nooit van een mens af. Dat is juist de clou. In Romeinen 4 is, en in Genesis 15 is de clou juist. Er kan niets van een mens bij zijn of aan het bijgedragen worden, maar ook niks van afgedaan worden. Dat is juist wat het evangelie, tot evangelie maakt. Dat is niet waar. Weet ik, maar ik. is niet waar. Straks mag je. Is straks mag je het is uh, spreken. Het houdt van de naam. Hem door de heen. Even, even nog geduld, straks na de pauze mag je uh, spreken. Ik, ik maak mijn verhaal. Oké, okay, prima. Jij mag het beoordelen, maar eerst even luisteren naar wat ik. Mocht melden, dan maak ik het even af. God doet een belofte. Abraham kon er niks aan afdoen. Abraham kon er niets aan toedoen. Dit werd ges gesproken. En dan staat er: hij, hij vestigde zijn geloof op hem, of hij geloofde op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Wauw. Die de goddeloze rechtvaardigt. Hangt het dan niet helemaal. Een goddeloze? Ja. Want Paulus had in Romeinen 3 al gezegd. Alle. In Romeinen 5 gaat hij het nog eens een keertje heel uit, breedvoerig. Aantonen en toelichten. Alle mensen. Dus ook de goddeloze. En dat is nu juist het hele punt. Abraham vestigde zijn geloof. En in het algemeen is het zo. Want zo schrijft Paulus het. Hem echter, die niet werkt, maar gelooft op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Welk geloof wordt gerekend tot gerechtigheid? Het beamen van Gods belofte dat volstrekt om niet is. En zodra de mens er iets aan af of toe kan doen, dan is geen geloof. Dat rekent God niet tot gerechtigheid. En weet u wat nou het allermooiste is? God doet geloof. Geloof is geen verdienste. Moment. Ja, maar, even afdeling, ook ja. Ja, maar dat was bij een latere gelegenheid. Maar nog even de gelegenheid. Wil ik even afsluiten. Zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. En hoe was het nou dat Abraham geloofde? Is dat een prestatie? Als je gelooft. Je, geloof betekent vertrouwen. Hoe komt het nou dat je vertrouwt? Dat je gelooft. Is dat, is dat iets van jezelf? Kun je ervoor kiezen om iets te geloven? Nee. Nee. Ik kan er niet voor kiezen, bijvoorbeeld, ik kan er niet voor kiezen dat, dat, dat Sinterklaas echt bestaat en Zwarte Piet. Ja, ik ben zelf een Zwarte, nou ja. He? Ik ben een Piet. Maar ik kan er niet voor geloven. Ooit heb ik het als kind geloofd, omdat het me wijs gemaakt werd. Dat, ik vertrouwde daar gewoon op, want het zal waar zijn wat men zegt. En op een gegeven moment bleek dat het niet zo was. Dat is een kwestie, je, je krijgt vertrouwen. Of vertrouwen wordt gewekt. Je, God is het die een mens doet geloven. staat ook in Efeze 2. Het is een gave gods. Hij overtuigt je. En jij wordt overtuigd. En God overtuigde Abraham. Het was zijn werk. En Abraham beaamde God. Hij geloofde God. En God zegt. Dat is wat ik tot gerechtigheid reken. Want het is mijn belofte. Onvoorwaardelijk. En... Ik ben het ook, die jou overtuigt. En waar blijft dan het roemen? Het is uitgesloten, het is alles zijn werk. En dat is wat Abraham ook geloofde, beaamde. Dat is ook werkelijk het evangelie.